0: engenheiro agrónomo, empresário agrícola e florestal no Ribatejo, Eduardo Oliveira e Sousa foi técnico superior no Ministério da Agricultura durante mais de três décadas.
1: Desempenhou funções em múltiplas organizações ligadas à agricultura e à floresta e este ano tornou-se líder da Confederação dos Agricultores de Portugal.
0: Eduardo Oliveira e Sousa, obrigado por ter vindo. Já é possível quantificar os prejuízos da seca e dos incêndios
2: para os agricultores? Muito obrigado, em primeiro lugar, por... Uh concederem esta entrevista, esta conversa, para falarmos sobre diversos assuntos que estão relacionadas com a atividade dos agricultores e com a vida dos agricultores e começaria por lhe responder que em termos de quantificação eu creio que não será possível sequer ter um valor objetivo de milhões ou de centenas de milhões ou de milhares de milhões que, são, uh, diretamente relacion ou que sejam diretamente relacionados com a seca. Uh, neste momento, que estamos a chegar ao final do ano, Sabemos que a média generalizada do prejuízo no setor dos cereais de inverno da época passada, os cereais de inverno geralmente são semeados, são lançados à terra por esta altura do ano, entre outubro e final do ano, às vezes um pouco mais, e são colhidos no princípio de verão, meados do verão. Esses cereais, que de uma maneira geral ou maioritariamente são de sequeiro, tiveram a nível do país uma perda de cerca de 25% a 30%. Mas houve regiões em que essas perdas chegaram a perto dos 100% e houve mesmo agricultores que preferiram não colher uh, o pouco que tinham para dar aos animais que, entretanto, entraram em enorme carência uh, logo a partir de meados do inverno passado. Portanto, a seca que estamos ainda a viver tem origens uh, ainda em 2016, o ano de 2016 já tinha sido ele próprio um ano com alguma característica de seca, em algumas regiões até já a seca severa, e o ano de 2017, logo muito cedo, começou a mostrar que não ia ser, bom, acabou por ser catastrófico, porque eu acho que neste momento já estamos a viver uma, uma verdadeira catástrofe, com uh, consequências que não são neste momento ainda mesuráveis.
1: Uhum. E as ajudas disponibilizadas que se conhecem, uh, são adequadas a seu ver?
2: Olha, eu tomei posse de, do cargo que eu ocupo, Presidente da Confederação, em meados de abril. E deve ter sido a primeira coisa que eu disse, assim que comecei a ter algum acesso a canais, a, enfim, públicos de comunicação social. Já em abril, a preocupação era grande. E logo nessa altura, nós fizemos um apelo. Às instituições nacionais e até comunitárias, mas principalmente ao Ministro da Agricultura, no sentido de que fossem estabelecidas medidas de apoio para combater o, a seca. foram sempre dadas aquelas indicações que são muito típicas de Portugal, dos portugueses, uh, talvez não seja preciso, deixe lá, esperamos mais um tempo, isto, isto se calhar vai chover, a primavera ainda agora está a começar. E esta conversa foi andando Ora, as primeiras ajudas mais objetivas apareceram em julho. Em julho já havia agricultores, como a expressão popular que se usa, com a corda na garganta. Já havia muitos animais a precisarem de ser ajudados e havia medidas que poderiam ter sido tomadas logo em maio. Portanto, e elas pecam por tardia? Pecam por tardias. E para além de tardias, depois vieram Uh, medidas uh, que estão associadas a uma burocracia que não liberta as ajudas. Para ter uma ideia, uh, dificuldades de abebramento dos animais. É um problema gravíssimo, porque um, um animal sem comer... Uma vaca, uma ovelha consegue sobreviver dois ou três ou quatro ou cinco dias, se comer mal ou mesmo nada, desde que depois venha alguma comida. Mas sem beber as coisas são diferentes, principalmente no verão. E as medidas para ajudar os agricultores a encontrar soluções para beberamento começaram no final de julho. E essas medidas, que estão consubstanciadas em valores, ainda não chegaram aos agricultores e estamos a chegar ao Natal zero de candidaturas aprovadas, de medidas estabelecidas em julho, em agosto e mais tarde em outubro ou em setembro e que algumas, poucas, estão, estarão já decididas favoravelmente e o que é facto é que as pessoas não tiveram acesso a essas verbas. E os e, portanto, produtores atingidos
0: pela seca deveriam ter um, o mesmo tipo de ajudas do que aqueles atingidos pelos
2: incêndios? São coisas distintas. Os incêndios têm duas vertentes. Tem uma vertente de tragédia social, houve mortos, houve perdas absolutas, e quando eu digo absolutas, é absolutas mesmo. Não sei se tiveram a ocasião de visitar algumas das áreas ardidas, em particular das áreas ardidas no segundo grande incêndio de outubro, porque é preciso aqui também perceber-se o seguinte, o incêndio de outubro pode ter sido uh, ainda mais uh, intensamente devastador do que o de junho, porque eh, apanhou um ciclo final de uma seca que já era prolongada. Portanto, em junho estávamos em plena seca, em setembro e em outubro já estávamos no final da, do período de verão. Portanto, a, 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 o ressequido das coisas era muito grande. E depois houve aquele fenómeno associado ao, ao furacão, à Ofélia, que trouxe uma massa de ar seco, que associada à elevada temperatura transformou Portugal num forno. As medidas para essas pessoas têm, obviamente, que ser diferentes. E eu tenho defendido que, para além das ajudas associadas à, à reposição do, do, da capacidade produtiva, deveria de haver ajudas indemnizatórias para que as pessoas não abandonem o território. Porque o pior que pode acontecer é o território entrar num processo de desertificação acelerado e o processo de desertificação dá sempre origem a mais incêndios. Aliás, os incêndios já são graves em Portugal, na região interior do país, porque é uma região pouco despovoada e com uma economia muito débil, associada a uma agricultura, muita, a, agricultura a produção florestal, de alguma maneira, absentista e que está na origem, muita da origem de, de, das condições de, de ignição fácil e de, e de grande massa combustível que dá origem àqueles incêndios. E, por isso, as ajudas para as pessoas que foram atingidas pelos incêndios, deverão ser objeto de medidas específicas e separadas das ajudas da seca. As ajudas da seca, desde a agricultura diretamente, à pecuária e às Não. reservas de água para efeitos futuros, são outros assuntos que deveriam ter uma comissão permanente que ela, embora exista, é muito uh, repleta de institucionalidade de, com muitos organismos um, e não há uma espécie de um gabinete de crise. Nós precisávamos de ter um sítio fácil de acesso para resolver, quase que na hora, medidas de apoio quer aos agricultores que estão uh, abrangidos pela seca, quer aos agricultores e proprietários abrangidos pela, pelos incêndios.
1: Uhum. E só as culturas de regadio, ao que sabemos, não foram afetadas, não foram tão afetadas. É justo que o preço da água... Uh... Sua.
2: Não é bem verdade que a água, que as culturas de região não tenham sido afetadas. Foram,
1: mas não tanto. Não é? Exatamente. Pois.
2: Nos sítios onde houve possibilidade de completar o ciclo um, da, cultural, um, as perdas associadas pode haver algumas, uhum. tem mais a ver com as, com as características atípicas do ano. Temperaturas demasiado elevadas, que pode dar origem a menor qualidade, uh, algum stress em algumas outras culturas que podem dar origem a, a fruta, por exemplo, de menor dimensão, com, com, uh, chapadas pelo sol, enfim. Entramos já aqui um bocadinho na parte técnica. A preocupação vem a seguir, não é? Porque uhum. as reservas foram esgotadas.
0: E uh, os agricultores estão a fazer dezenas de quilómetros para o transporte de água para os animais. Uh, a rede de abastecimento de água para fins agrícolas deveria ser equacionada? Uh,
2: com certeza que sim, mas uh, a rede de, de abastecimento de água que me está a referir é o abastecimento de água às culturas, portanto, uh, crescer a capacidade de fazer regadio. Uh, o, o governo aprovou alguns milhões de euros agora para reforçar Uh, o crescimento do regadio do Alqueva e também outros regadios que estão projetados, uns de novo e outros para serem melhorados. Concorda com a aposta do Governo de avançar com o Plano Nacional de Regadios? Completamente. Não só concordo, como gostaria que ele fosse mais ambicioso. E mais ambicioso nos dois sentidos. Na criação de programas, como já houve em tempos, de ajuda aos pequenos regadios, que são uh, no forma, uma forma de incentivar os agricultores a desenvolverem uh, projetos que possam beneficiá-los a eles isoladamente ou em grupo, em pequenas, em pequenas áreas ou relativamente pequenas áreas, e também uh, novos projetos de uh, grandes áreas de, de, de regadio ou grandes massas de água que podem constituir grandes reservas. Porque uh, o exemplo da Alqueva é paradigmático. A Alqueva veio demonstrar a utilidade de uma reserva estratégica de água. E aquele modelo, obviamente, com outras dimensões, terá que ser replicado em várias regiões do país. E por isso é que aquele empreendimento também se chama de fins múltiplos. Serve para a agricultura, serve para abastecimento de populações e serve para desenvolvimento industrial, inclusivamente, além da produção de energia elétrica. Portanto, o país tem que se debruçar de uma forma muito séria sobre a forma de armazenar mais água uh, no, no interior do país, em particular.
1: O que está a dizer também é que faltam grandes investimentos em mais barragens. estou a lembrar, por exemplo, do Alvito no Zezer. Não, 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 não é no ele. Zezer,
2: é no Acresa. É na região dos Zezer, é na região sim. Do Zezer. Mas é
1: desse tipo de barragens é que desse, nós, nós estamos também. a falar e que fazem falta ao país, que não tendo a dimensão do Alqueva, podem ajudar a melhorar Exatamente. esta situação?
2: Essa barragem tem uma característica uh, especialmente apetecível é que ela vem ajudar à gestão da água no Tejo. O Tejo, como sabemos, é um rio internacional, uhum. uh, está submetido ao Acordo de Albufeira que estabelece determinado tipo de comportamentos do, do, dos nossos vizinhos espanhóis eh, quanto ao, à passagem do caudal que, que, que estão obrigados que venha para Portugal, mas, por exemplo, eles estão obrigados a caudais semanais e nós pretendemos ou desejamos que os caudais passem a ser diários, porque eh, eles se cumprirem eh, a obrigação que têm, por exemplo, no fim de semana... Uh, fica depois toda a semana uh, com pouca água a correr no Tejo.
1: Esta relação com a Espanha é sempre um ponto de tensão é sempre, e vai agudizar-se com a seca, não é?
2: Pode agudizar-se, porque a seca é tão grave aqui como é em Espanha. Uh, todo o sul da Europa está debaixo desta seca muito intensa. Os espanhóis têm uma coisa diferente de nós, é que eles têm um plano muito mais desenvolvido, têm muito maior capacidade de retenção de água e, estão, e, e têm um, um programa muito... Complexo e muito vasto de transvases. Uhum. Em Portugal nós não temos essa complexidade nem essa extensão, como é óbvio, para além de sermos mais pequenos estamos a jusante, mas um, os problemas, eles também estão neste momento com a impossibilidade de fazerem essa gestão da água, porque, pura e simplesmente porque ela não existe. Ouvi há pouco na rádio que hoje a nascente do Douro voltou a brotar. Veja bem o que isto significa em termos de gravidade. Uhum. E se for ver as imagens do Tejo perto da, da, da sua nascente, é horroroso olhar para aquela sequidão toda envolvente. Portanto, se não chover, estes problemas agravam-se. E, e seguramente que nós estamos num ciclo de menos quantidade de chuva, e de chuva que quando nos chega, chega de forma diferente. Por isso é que as reservas são importantes. Porque se a chuva vem com maior intensidade, temos que ter maior capacidade de a reter. Nunca podemos retê-la toda, e também há que terem atenção que as reservas subterrâneas também podem entrar em alguma de, de, de falência não direi, mas uh, depende da continuidade da seca mas também não são fontes inescutáveis uhum. E não falando chover... ainda das
1: barragens e dos investimentos necessários já estávamos a falar do Alvito que grandes investimentos, temos que outros grandes investimentos é que são necessários e se isso de alguma forma já foi quantificado pela própria CAP, dos investimentos que serão necessários para resolver a questão da seca?
2: O processo é contínuo, nós não precisamos de dizer assim, temos agora aqui 10 barragens e com estas 10 barragens o problema fica resolvido. Hum. Sabemos que são necessárias mais barragens ao nível dos agricultores e ao nível do Estado que tem que fazer empreendimentos de maior dimensão. Falámos do Alvito, podemos falar do Pisão, Sim. que também é na zona do Alto Alentejo, uh, que também vai beneficiar uma região uh, de bons solos, uh, onde a agricultura pode fazer bons produtos, Nada se faz hoje em dia, em termos empresariais, se não tiver mm, dimensão por um lado e, e, e acesso à água por outro. Uh, a zona de, 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 do interior do país, mais a norte, Castelo Branco, uh, Bragança, uh, a região de Mirandela, que tem lá um, um, uma antiga obra que precisava de ser reestudada, que é o Complexo Industrial do Caixão, uh, outros regadios na, na região de Trás-os-Montes, o próprio Oeste, aqui bem próximo, que é uma região de, de enorme intensificação cultural nos últimos anos, muito associada à exportação, quer da fruta, como seja a pera rocha, que é a nossa campeã das frutas, e agora os frutos vermelhos, o, o, o Oeste Alentejano, associado a, aos pequenos frutos, a, a, aos produtos hortícolas, há todo um conjunto de potencialidades a desenvolver que têm que ter segurança de abastecimento de água. E essa segurança não significa apenas a quantidade, significa também a questão do preço, como há pouco disse, uhum. e a questão da energia. É um assunto extraordinariamente grave que Portugal enfrenta, é que o nosso, o preço da energia para os agricultores é muito elevado. Voltando à questão dos, dos prejuízos, o regime dos seguros agrícolas funcionou nesta
0: situação de seca? Não.
2: O, os seguros, infelizmente, não seguram as secas, porque os seguros, para segurarem as secas, teriam que segurar rendimentos. E os seguros, neste momento, tal e qual como estão previstos na nossa legislação, apenas seguram eh, efeitos de acidentes. Eh, uma trovoada, uma, uma tromba d'água, um incêndio provocado por um raio, um, um ciclone, este tipo de acontecimentos estão eh, abrangidos pelo sistema de seguros. Mas também aí não se percebe medidas recentemente anunciadas de que o Governo se estaria a preparar para diminuir na reformação do PDR, para diminuir os apoios associados ao prémio dos seguros. Ora, o, o seguro seria ótimo se fosse tendencialmente universal. Se, assim como os seguros dos automóveis, todos somos obrigados a ter seguro automóvel. Se todas as culturas eh, fossem obrigadas a ter seguro, eh, o universo dos seguros aumentaria e, por isso, eh, enfim, falando de uma forma genérica, o valor poderia diminuir. Só que a agricultura, uma atividade a céu aberto, está associada a riscos que nem sempre são simpáticos de analisar ou de ponderar por parte das seguradoras e obriga a uma intervenção por parte do Estado através das verbas, ou do Orçamento Geral do Estado, ou de verbas comunitárias. E esse trabalho está quem daquilo que nós pretendemos. Espanha, por exemplo, já faz seguros ao rendimento uhum. e isso é um assunto que merece ser estudado no futuro e num futuro breve.
1: Uhum. Em relação ainda aos preços, estima que o preço da água possa subir uh, significativamente preço, em 2018?
2: O preço da água é uh, geralmente estabelecido uh, pelas organizações que têm a responsabilidade da gestão dos respectivos aproveitamentos. Uhum. Eu trabalhei... 30 anos, no Val do Sorraia, e o preço da água era decidido pelos próprios agricultores. Isso é que se chama uma associação de regantes, uma associação de beneficiários. São as pessoas que estão uh, a usufruir de um determinado bem e que têm a capacidade de o gerir, inclusivamente, na uh, definição do preço. Uh, o único preço que eu saiba que é estabelecido de uma forma administrativa é Alqueva e Alqueva está associado a um mega investimento que ainda está em fase de amortização, etc., e uh, há um preço administrativo uh, por parte do Estado. Eu creio que, com o problema da seca no, uh, a globalizar o país, com o problema da economia uh, do país, uh, que não está uh, completamente uh, segura, com uh, as questões do endividamento dos agricultores associado até aos prejuízos da seca, do ababramento dos animais e disto e daquilo, eu não creio que haja condições para aumentar o preço da água. Eu creio mesmo que já ouvi o Sr. Ministro dizer que não faz tensões de aumentar o preço da água. Uhum. Outra coisa, será também medidas associadas à água que podem aligerar, nem que seja em termos de sinal, como seja, por exemplo, a cobrança de uma taxa que é cobrada para o Ministério do Ambiente, que é a taxa dos recursos hídricos. Num ano como este, essa taxa deveria ser automaticamente abolida. E esta conversa entre Ministério do Ambiente e Ministério da Agricultura, por vezes, fica também aquém daquilo que seria desejável, principalmente num setor que atravessa a crise como nós atravessamos. Uhum. Falando ainda das
0: consequências ou das potenciais consequências uh, destes, desta toda esta situação que se viveu este ano, uh, os prejuízos agrícolas ainda não foram repercutidos no mercado. Quando é que acha que os consumidores vão pagar a fatura da seca?
2: Essa pergunta é muito complexa de responder, porque não há uma relação direta e imediata. Nós vivemos numa sociedade em que o comércio é livre. E se, por exemplo, se suponha que as hortícolas ou as frutas começavam a faltar no mercado de origem nacional com muita facilidade, as estruturas comerciais carregam no botão e chega mais fruta, seja da África do Sul, seja do Chile, seja de Israel. Ou seja, não há necessariamente uma falta de alimentos imediatos nos supermercados, nem nas grandes superfícies. Agora, eu hoje ouvi dizer que o pão subiu 20%. Mas, não ouvi ninguém dizer que isso tem origem no aumento do preço do trigo. Ora, os agricultores, se há um aumento do pão e o pão é feito com trigo, porquê é que os agricultores não recebem uma parte desse aumento? Significa que esse aumento está associado a outros itens, que, que os agricultores também os sofrem, como seja, por exemplo, a própria energia, como eu há pouco falei. E por isso... É, estes mecanismos de relacionar uh, os preços ao consumidor com o, o, o preço à produção nunca são muito diretos. E como Portugal não é autossuficiente em quantidade, de, nos produtos que consome. É autossuficiente hoje em dia, em termos económicos, porque o setor agrícola já conseguiu inclusivamente até ter uma balança positiva, incluindo aí outro tipo de produtos. Hum, nós nunca teremos uma relação, uma relação direta. Numa situação de continuidade, alguma coisa poderá acontecer. Dou-lhe alguma por exemplo, se quiser um produto onde possamos vir a sentir qualquer coisa. o Arroz. O arroz é uma cultura que não pode ser cultivada a não ser em regadio. Os portugueses preferem o arroz carolino. O arroz carolino é um arroz tipicamente português. Se este ano houver um decréscimo de 30%, 40%, 50%, 60% na área de arroz, devido a não haver água nas barragens que possa regar o arroz, esse arroz no ano que vem, obviamente, tem que vir muito arroz de fora. Se vier muito arroz de fora para o consumo aí estou convencido que poderá haver algum agravamento. Mas é um exemplo que também pode não se verificar, porque queira Deus que venha alguma chuva e que possamos ainda fazer o arroz, pelo menos com áreas próximas do que é habitual. Mas convém começarmos a olhar para o futuro próximo com alguma apreensão.
1: Falemos também um bocadinho novamente da floresta para falar dos incêndios que a destruíram e ouvir a sua opinião. É necessário limitar o eucalipto ou a questão não assenta aí?
2: Eu, desde o princípio que estas questões têm vindo a ser debatidas, que tenho tido uma opinião que é a seguinte. Eu custa-me que eh, problemas de caráter técnico sejam resolvidos com medidas de caráter político. Eu preferia que fosse a política a eh, adaptar soluções técnicas, do que os técnicos adaptarem-se a medidas políticas. A proibição do equilíbrio, do, do tal e qual como está expressa neste pacote florestal anunciado em março do ano, deste ano, uh, é uma medida política. E, por isso, eu não posso, à partida, estar de acordo com ela. Além de que ela é, de alguma maneira, perversa, porque está associada a uma ideologia e não a uma objetividade. Uh, não vou aqui discutir se tudo o que está feito é bem feito. Sou o primeiro a reconhecer que pode haver eucaliptais que não estão, não deviam estar. Estou de acordo que há muito trabalho a fazer em termos da forma como os eucaliptais são conduzidos, principalmente na zona da pequena propriedade, nas pequenas manchas florestais. Há um conjunto enorme de matérias a trabalhar sobre isso e eu sou o primeiro a reconhecê-lo. Dizer no papel que é proibido fazer eucaliptos para se atingir uma determinada indústria a, 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 carregando isso com uma ideologia política que tem a ver com a luta de classes com a luta de capitalismo, com a luta disto, para mim essa conversa está totalmente desajustada àquilo que o país precisa o país precisa de economia, nós somos um país pequeno, temos uma economia débil e o setor florestal é um enorme motor no, no, na, na nossa balança comercial e nas nossas exportações, o eucalipto devido às suas características técnicas, encontrou em Portugal uma região onde ele se adapta bem, nós temos que tirar partido disso. Por isso, temos que reconhecer o que é que está mal feito e fazer bem feito. Fazer as coisas à força ou proibir por proibir. Eu sou completamente contrário. E em relação ao cadastro
0: rural, florestal, uma das medidas desta reforma que o Governo está a iniciar, concorda com o que está em marcha?
2: Uh, é outra questão que também merece ser discutida com algum, uh, retirando a parte emocional do, do, do assunto. O, o cadastro é um boneco, é um desenho, uh, e a maior parte das parcelas que não estão cadastradas, elas sabem-se onde estão e até é possível desenhá-las. Se formos, por exemplo, ao Conselho de Mação, que tem tudo catalogado, tudo identificado, teve a infelicidade de arder da forma como herdeu. Ou seja, não é pelo facto de ter cadastro que as, que as, que as propriedades deixam de arder. O cadastro é fundamental. E associado ao cadastro, há que ter outro tipo de medidas que têm que ser trazidas por cima da mesa, que é o problema da estrutura da propriedade. É um assunto que merece ser analisado de uma forma muito ponderada porque não é de um momento para o outro que se resolve, mas não é possível continuarmos a ter propriedades com centenas de metros quadrados ou com poucos milhares de metros quadrados com uh, 30 herdeiros ou com 10 herdeiros ou com 3 ou 4 herdeiros. Há que iniciar um processo de aumentar a propriedade seja como raiz, seja como entidade de gestão, como unidade de gestão para ser gerível. Porque se não houver esse tipo de atitudes este problema vai repetir-se e pior do que isso, as ajudas que estão a ser veiculadas, transformar-se-ão num logro porque estão a ajudar as pessoas a repetir os erros do passado. Por isso, tudo isto tem que ser. E por isso eu há pouco dei tanta importância à questão dos apoios de caráter social. Eu acho que temos que chegar à conclusão que há determinadas pessoas que têm propriedades com determinado tipo e com determinada ocupação que não é viável e que estão na origem do, do, dos focos ou de potenciais fogos. Essas pessoas têm que ser devidamente compensadas, têm que ser mantidas através de um apoio que lhes é dirigido nesse aspecto, mas entretanto há um trabalho a fazer para saber se aquela propriedade vai ser gerida por ele, se vai ser gerida já pelos herdeiros ou pelo herdeiro, se vai ser gerida por alguém que a compra ou se vai ser gerida por uma entidade que a vai agrupar com outras para criar a dimensão. Esse trabalho não pode ser feito à pressa. Mas como a vida continua e as pessoas têm que viver hoje, amanhã e depois, têm que continuar a viver, têm que continuar a comer, têm que continuar a poder vestir-se, etc, etc, a ajuda de caráter social é Urgentíssima.
1: Uhum. O nosso tempo está quase a chegar ao fim, queria perguntar-lhe também quanto à futura PAC, a Política Agrícola Comum, um, o que é que poderá vir aí de bom, de menos bom, qual é que é a sua expectativa, nomeadamente em relação às ajudas e à estrutura de apoios?
2: Olha, em relação à Política Agrícola Comum, eu uh, não tenho muito para dizer. Porquê? Nós temos um processo a decorrer na União Europeia que se chama Brexit, uhum. que ainda está um pouco uh, inovoado, ainda não sabemos muito bem uh, como é que vai acabar o período das negociações. Uh, até há bem pouco tempo ainda havia algumas pessoas que diziam, possivelmente eles ainda voltarão atrás, o Brexit não se vai concretizar. Eu estou convencido hoje em dia que uh, já não é possível haver um retorno neste, neste processo. O que significa que o orçamento da União Europeia vai ter um decréscimo. A política agrícola comum eh, pode também sofrer alguma coisa com isso, mas não é expectável que eh, sofra eh, muitíssimo, porque a União Europeia tinha uma verba destinada eh, à Inglaterra, a Inglaterra também tinha uma verba que era destinada, eh, portanto era um contribuinte líquido, mas depois havia um cheque, que era o, chamado, o, o cheque do tempo da da Mrs. Thatcher, que vai deixar de existir e, portanto, há de haver ali um, um equilíbrio. Uh, mas a política agrícola comum precisa de ser muito mais simplificada. Ela tem vindo a sofrer um processo de simplificação e uh, o que está em cima da mesa neste momento é outra vez uma análise numa perspectiva da simplificação. No entanto, países como nós, que é muito importante que haja aquilo que nós chamamos o primeiro pilar e o segundo pilar, o primeiro pilar são as ajudas diretas associadas ao fazer e o segundo pilar associado às medidas de caráter agroambiental e aos investimentos, Esse, essa estrutura deve manter-se. Portanto, nós somos, por haver uma aproximação dos valores que os agricultores da região mais rica da Europa recebem, promovendo aquilo que se chama, agora falta uma expressão, a aproximação do valor médio das ajudas, e se isso for possível, é provável que o valor do pacote global da política agrícola comum que é destinada a Portugal não sofra uma grande alteração, em termos de volume. Em termos processuais e com as novas regras, haverá alguma modificação ao nível dos comportamentos agroambientais, porque a Europa é muito sensível a essas questões, mas eu gostaria que a Europa finalmente percebesse que há duas Europas. Há a Europa do Sul, que tem uma enorme carência de água, e há uma Europa do Norte que, felizmente para eles, não tem uma grande carência de água, tem problemas associados à quantidade de água, às vezes até uh, excesso de água, como é o que acontece neste momento no Norte da Europa, que deviam ter neve e têm água, isso para eles transforma-se num problema. A Europa do Sul, Portugal, Espanha, Itália, Grécia e alguma parte de França têm necessariamente que olhar para o problema da água e enquadrá-lo na política agrícola comum Rever a diretiva quadro da água, rever questões ambientais, alguns limites, alguns conceitos, porque eh, precisamos de água, utilizando uma expressão popular, como de pão para a boca.
0: Vamos então ao habitual comentário com o economista João Duque. O Presidente da CAP diz que as ajudas chegam com grande atraso, a burocracia das ajudas gera problemas graves. O Governo poderia fazer
3: algo diferente? Acho que o Governo tem a obrigação de colocar o dinheiro na mão das empresas e das pessoas o mais rapidamente possível para elas poderem refazer a sua vida também o mais rapidamente possível e até deixarem o estado de dependência social das, que, que, que depositam nas instituições. E, portanto, quanto mais depressa as pessoas saírem da amargurada situação de, de mão estendida, mais rapidamente ganham o mínimo de dignidade para repor a sua personalidade e a sua psique em função, de, digamos, em prol da economia e do desenvolvimento económico. E isso é muito importante que se faça de forma acelerada. Quanto mais depressa as pessoas tiverem dinheiro na mão, mais rapidamente vão começar a reconstruir as casas, a comprar as mobílias, as suas roupas, a tomar as suas decisões, as empresas a repor os equipamentos, a refazer as estruturas, as infraestruturas e, portanto, comprar as matérias-primas, pôr a atividade em atividade dessas empresas e, portanto, isso é muito importante para não se quebrar a atividade daquele polo empresarial e, portanto, não sofrermos no PIB porque uh, há aqui uma coisa que estamos, estamos a esquecer é que uh, nós não levamos a contas em paridades, como se diz as perdas verificadas nos ativos a floresta que desapareceu e que está no ativo das pessoas individuais não desapareceu de livros porque não estava registado nos livros se fosse assim, uh, bom, tínhamos tido perdas gigantescas uh, caso assim não se traduzem em números portanto, o que é que podemos fazer? evitar uma quebra de atividade destas empresas, pô-las a funcionar rapidamente
0: esta semana é incontornável falarmos também sobre a candidatura de Mário Centeno à presidência do Eurogrupo. O que eu lhe pergunto é se haverá vantagens para Portugal ou se é ilusório.
3: Eu vejo estes cargos, quando desempenhados por pessoas verdadeiramente honestas, eles perdem a nacionalidade. Aliás, até acho que ficam um bocadinho constrangidos em se assumirem como portugueses numa decisão que impacte diretamente sobre Portugal. Uh, isto é um bocadinho como os árbitros que são do Sporting ou do Benfica e depois vão apitar as equipas deles e os sócios depois acusam-nos de serem piores do que os outros. Eu tenho isso um bocadinho feito por pessoas honestas. E portanto, como eu tenho em conta que o Centeno é de facto uma pessoa honesta, sentir-se-ia muito mal é em favorecer Portugal. Não quer dizer que prejudique, mas não vai favorecer. Pode-se perguntar, então e a Europa, porquê é que escolhe Mário Centeno? O Mário Centeno tem, neste momento, a favor dele, a capacidade de ter mantido uma política que vinha anterior de recondução do equilíbrio financeiro, pelo menos ao nível das contas, enfim, mínimas, no sentido da convergência daquilo que era uma política e um desejo e uma aspiração da Europa. E, portanto, ele tem, nesse sentido, toda a confiança dos europeus que vai exigir aos outros aquilo que ele próprio mostrou saber fazer.
0: É uma espécie de vitória de uma narrativa?
3: É, é, uma, é uma vitória de todos. Eu, aqui eu acho que é uma vitória de todos. Olha, é uma vitória de quem viu a política inicial, antes do anterior governo, uh, ser continuada. Apesar de ter um discurso, a meu ver, e aos, aos ouvidos de todos que é completamente diferente. Parece que as coisas mudaram não mudaram nada, aliás, vê-se agora que o Bloco de Esquerda uh, claramente o disse quando se sentiu até traído nesta questão das energias renováveis, dizendo lembrando ao governo que temos diferenças, nomeadamente naquilo que é o, o cumprimento dos déficits e para que servem os déficits uhum. Portanto, o ministro Centeno vem e, por essa via, dá uma vitória aos anteriores. É uma vitória para ele. É uma vitória para os europeus, que sentem que aquilo que exigiram aos outros, afinal, deu bom resultado. Portanto, toda a gente aqui uh, ganha. E eu acho que o ministro Centeno sente que ele personifica aqui esta vitória. Portanto, está em condições de concorrer bem. Eu acho que, sinceramente, ele está muito desejando sair porque é uma saída no momento certo. Ele já avisou que as taxas de juros vão subir. Há sinais de que a economia está, o crescimento está claramente a abrandar e, portanto, meu caro, o melhor momento para sair é agora é sair em glória, porque aguentar os próximos dois anos vão ser muito pior do que os dois anos anteriores. Isto é a minha expectativa e, portanto, ele ficaria uh, muito bem aos olhos de todos.
0: Uhum. Só falta uma rubrica de finanças pessoais. Esta semana o jornalista do Dinheiro Vivo, o João Oliveira, diz-nos durante quanto tempo é que devemos
4: guardar as faturas. Os prazos variam entre seis meses e cinco anos, mas dependem do serviço em causa. Todas as faturas relativas à alimentação, alojamento, gás, água, luz, internet e telefone devem ser guardadas até seis meses. Este é o prazo durante o qual as empresas que prestam esses serviços podem cobrar-lhe pelos consumos que fez. Depois disso, o direito a receber esse dinheiro prescreve e por isso já não é obrigado a pagar. No que toca às obras feitas em casa, deve guardar durante um ano todas as faturas de serviços feitos por um canalizador, um eletricista, pedreiro ou pintor. A partir do momento em que recebe a fatura da obra, tem até um ano para apresentar uma reclamação a quem a fez. O prazo só para dois anos se tiver a ver com a compra de um bem móvel, como um eletrodoméstico, mobília ou telemóveis. Depois de comprar, deve manter a fatura durante o tempo da garantia, que é por norma 2 anos neste tipo de produtos. Já no que toca à saúde, todas as faturas associadas a despesas médicas devem ser mantidas durante 3 anos, que é o prazo durante o qual as instituições de saúde podem cobrar eventuais pagamentos em falta. Se for dono de uma casa, deve guardar todas as faturas de rendas, condomínios ou serviços de empreitada durante 5 anos. Por fim, lembre-se disto. Tudo o que sejam faturas de despesas que possam ser incluídas no IRS, como os gastos com a educação ou saúde, ou que também possam ser inseridas no portal e fatura, como a alimentação ou o alojamento, devem ser mantidas durante 4 anos ou até que sejam liquidadas as declarações de rendimentos. Já sabe que pode ler tudo
0: este sábado no Dinheiro Vivo com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias e ouvir as vezes que quiserem tsf.pt.